0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom
1: dia para os nossos queridos debatedores. Pastor
0: Ailton Desidério, bom dia, pastor. Bom
1: dia, JR, Marcela, equipe, amigos debatedores. Você, ouvinte, um ótimo dia.
0: Pastora Raquel Prado, conosco no debate 93. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR, bom dia, Marcela. Bom dia, meus amigos debatedores e todos os ouvintes.
0: Pastor Jean Max, conosco no debate 93. Pastor Jean, bom dia, querido.
2: Bom dia,
3: JR. Bom dia a todos os irmãos que nos ouvem, os
4: debatedores. Que benção.
0: Pastor João Boechá, conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, Pastor João.
4: Bom dia JR, meus queridos debatedores, ouvintes. Muito bom dia, Deus abençoe que temos uma ótima manhã
0: juntos. Que assim seja, meu querido irmão. Você está no debate 93 de hoje. O privilégio muito grande ter você com a gente aqui. Estamos transmitindo pelo rádio em 93,3 FM no Rio de Janeiro para todo o Brasil e o planeta por meio do aplicativo APP da 93 FM, pelo site radio93.com.br. Pela página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM, pelo canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel e nas plataformas de podcast. É só procurar Debate 93 e a gente também vai se encontrar por lá. Marcela, bom dia.
5: Bom dia, JR, nossos amados debatedores, aos nossos ouvintes que já estão ligados na gente. Em cada uma dessas plataformas que você diz e que estão abertas para que a gente possa ouvir. Isso.
0: O nosso WhatsApp, Marcela, está disponível para o nosso ouvinte. Conta aí: 21
5: 96803 83 19. 21 -968 03 83 19. Conquistou.
0: Muita honra, nós acolhemos aqui no Debate 93 de hoje a Aline. Aline está falando diretamente de Israel conosco no Debate 93 de hoje. Aline, que é muito conhecida em razão da, do seu trabalho belíssimo, extremamente valioso e importante por meio do YouTube. Ah, e também atua nesse seu dia a dia como guia, conhece muito da história de Israel com ela todos nós aprendemos e quem quiser buscar mais informações a respeito dela Israel com Aline no YouTube todos nós já visitamos vários lugares em Israel com ela Aline primeiro muito obrigado por estar aqui que bom que você está conosco e você tem apresentado Israel por meio do YouTube e presencialmente para muita gente com você nós vimos vários cantinhos e temos visto vários cantos de Israel como um todo a pergunta que eu faço a você não é fácil de ser feita imagino que seja também difícil de ser respondida. Qual é o Israel que você está vendo hoje?
6: A gente está vendo um Israel que entrou em choque. A primeira coisa que aconteceu no sábado realmente foi um choque para a população. Quando as notícias começaram a sair a gente nem acreditava. Mas o Israel que eu estou vendo hoje eu tenho muito orgulho. Israel está unido. E cada vez que eu olho as notícias israelenses, as redes sociais dos meus amigos, a gente vê a união de todos. As pessoas se mobilizando para doar sangue, as pessoas se mobilizando para preparar marmita, comida caseira para os soldados. Uh, se organizou uma recepção no aeroporto, porque 300 mil soldados foram chamados para Israel e muitos deles estavam fora e as pessoas estão se esforçando para conseguir voos para entrar em Israel para poder servir o exército, quer dizer, pessoas que estavam fora de Israel estão voltando para defender o país e se organizou uma recepção no aeroporto para cantar e dançar, recebendo essas pessoas que estão chegando. Então é muito lindo ver a união do povo, mesmo em dias tão, tão tristes.
0: Esses momentos tristes uh, que você percebe a união das pessoas como você analisa o impacto espiritual, há uma volta, há uma lembrança, aqueles que estar, estavam afastados espiritualmente, você identifica um movimento de volta a Deus, um compromisso maior com o Senhor, que, que olhar você tem sobre a questão espiritual hoje?
6: A união do povo é também a volta às suas raízes. Na realidade, nós somos o povo de Israel. A gente está aqui não é por um acaso da história. A gente está aqui porque a gente é descendente do povo de Israel, porque a gente tem essa conexão especial com Deus e com a terra que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu essa terra. A gente aceita, obviamente, que outras pessoas vivam aqui, mas a gente está vendo essa reconexão com a nossa história e com Deus, e as pessoas se unindo, e fazendo de tudo para preservar a vida humana, porque a base na realidade do judaísmo, a base de tudo, é o valor a Deus, porque toda a vida, a, a valor da vida que Deus criou.
0: Quando você é, acompanha as reações da comunidade internacional seja por meio dos países que se manifestam, através dos seus líderes ou dos seus povos, né? E povo do mundo inteiro, os povos do mundo, a reação diante do que aconteceu e continua a acontecer porque esse é um processo que está em andamento. Como você percebe, você que recebe tanta gente em casa, né? Você está na sua casa e você nos acolhe aí, acolhe o povo e não só nosso povo aqui, mas o povo como um todo, qual é a perspectiva que você tem da reação das pessoas em relação àquilo que está acontecendo?
6: Então, é lindo realmente ver a união de milhares, se não milhões de pessoas do mundo orando por Israel, como a própria Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém, e Jerusalém foi atacada nesses dias, mísseis foram lançados, então ver a união das pessoas orando por Israel nos fortalece muito, e a gente viu também governos e populações do mundo se manifestando em prol de Israel. Infelizmente, não são todos Há pessoas que ainda por motivos equivocados estão dispostos a justificar o terrorismo e não existe justificativa para massacres, não existe justificativa para a morte de crianças. Com a nossa Bíblia, com a Bíblia diz, quer dizer, não matarás e infelizmente não todo mundo está uh, dessa maneira, mas eu vejo a maioria do mundo sim unido com Israel e orando por Israel.
0: Uma das preocupações é, de, mais, de maior importância são as pessoas no primeiro instante, né acolher as pessoas, é, cuidar delas física, emocional, espiritualmente, é o nosso olhar como é que está o povo ah, ah, para além dessa, desse aspecto da união, a gente vê, por exemplo, daqui algumas cenas, né? A gente tem acesso a algumas cenas. Então, você tem um acesso a uma cena onde está acontecendo um ofício fúnebre que é interrompido, a sirene toca e as pessoas têm que deitar no chão. Ou seja, um momento de luto, de sofrimento é interrompido. A gente acompanhou aqui o ofício relacionado à brasileira, né? que, que foi encontrada se não me engano ontem e e e só tava ela e a mãe, talvez uma uma, uma irmã, então não tinha o número mínimo para que fizesse de fato uma uma cerimônia dentro dos moldes, eles fizeram esse apelo e como você disse, as pessoas se uniram num momento de extrema dor ao lado dela. O que que tá sendo cuidado hoje para além dessa desse aspecto imediato, como é que você vê a questão emocional, Uh, esses impactos todos que acabam repercutindo, né Aline? Não é uma coisa que acaba agora, não, não, não é um remédio que você coloca e resolve hoje. É algo que vai desenvolvendo na mente.
6: Uh, o terror que o grupo terrorista Hamas fez contra Israel, o massacre que ele fez criou uma ferida que não vai se fechar tão cedo. O conflito vai terminar, a gente tem certeza disso, a gente sabe que Israel vai conseguir vencer, apesar de, obviamente, em guerra não há vencedor, mas da maneira do possível Israel vai vencer. Mas a dor, o trauma que isso está causando não vai passar tão cedo. Crianças estão sendo traumatizadas. Quer dizer, os relatos que a gente vê... Eu estava vendo o um relato de um pai que conseguiu fugir. Ele estava no sul de Israel enquanto a comunidade dele estava sendo atacada. Ele conseguiu fugir e se esconder num bunker. Ele ficou no bunker. Muitas horas com os filhos, até que o exército de Israel veio resgatar. Ele tinha que cobrir os olhos do filho para o que estavam passando entre, entre pessoas mortas. Ele não queria que ele não queria que o filho visse isso. Quer dizer, tudo isso está causando um trauma grande, tanto nas crianças como nas pessoas que perderam seus parentes. Famílias inteiras foram mortas, massacradas de uma maneira que a gente não via desde o Holocausto. Então, a gente vê que isso vai demorar para passar. A gente vê como parte dessa solidariedade também as pessoas ajudando um ao outro. Por exemplo, a Bruna, essa menina brasileira que foi assassinada cruelmente, milhares de pessoas foram no enterro dela, pessoas que não conheciam ela, para se solidarizar com a família. Eu vejo psicólogos e psiquiatras se colocando à disposição para conversar com a população, para ajudar as crianças. Mas a gente sabe que isso não vai passar tão cedo, que isso vai ser um trauma, que Israel vai carregar por bastante tempo.
0: Dentro daquilo que se vê também a partir daqui e essas redes mundiais que acabam apresentando uma série de dados, essas preocupações com resbolar, você percebe que realmente é um nível de preocupação que poderia gerar um ataque mais mais, mais intenso como esse que a gente viu, ou você, acompanhando, per percebe que é alguma coisa que já já se consegue controlar, não vai nos surpreender mais?
6: A minha opinião e a opinião também de muitos jornalistas que eu vejo aqui em Israel é que Hezbollah não tem interesse de entrar no conflito. O próprio Hezbollah disse isso, eles fizeram um anúncio que não tem interesse de entrar em conf no conflito. Por um lado, eles querem dizer que fizeram alguma coisa sem realmente fazer. Então, eles estão fazendo pequenos e pequenos ataques, lançando alguns morteiros, lançando alguns mísseis, infiltrando alguns soldados. Uh, tudo, graças a Deus, sem nenhum êxito. Eles não conseguiram realmente causar nenhum dano no norte de Israel. Mas eles estão fazendo essas pequenas ações para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas sem realmente causar uma grande resposta de Israel o Hezbollah ele é um grupo que está muito enfraquecido nos últimos anos uh, eles causaram muito da muito da guerra na Síria foi causada pelo Hezbollah então o Hezbollah perdeu muitas muitas tropas lutando na Síria o Líbano também está sofrendo muito por uh, pela pelo sofrimento que o Hezbollah causou então a gente acredita que o Hezbollah não quer realmente entrar no conflito como o Hamas entrou e por isso a gente não acredita que vai haver um grande ataque vindo do norte, eu realmente de todo o coração espero que isso não aconteça.
0: Amém, temos orado também por isso aqui com o povo de Deus e, e com relação aos reféns, Aline, é, o que está que, o que que acontecendo em relação a isso? Qual é a dinâmica que você tem acompanhado aí em loco, ouvindo as pessoas e ouvindo os relatos de pessoas que você tem todo o vínculo aí que estão engajadas é, nessa, nessa esfera de, de recuperação, de buscar os reféns, são reféns do mundo inteiro, né? Que agora a gente começa a identificar nacionalidades dele, são então, gente do mundo inteiro, Aline.
6: Sim, tem desde pessoas idosas até bebês foram sequestrados, jovens, crianças, mulheres, soldados, a grande maioria civis, Pessoas de diferentes nacionalidades foram sequestradas. A gente não tem o um número certo ainda de sequestrados, porque tem muitas pessoas desaparecidas que a gente não sabe se foram assassinadas, se foram assassinados os corpos levados para Gaza ou se eles foram levados vivos. Realmente a gente ainda está tentando entender a situação uh, dessas pessoas. A gente sabe que há mais de 100 pessoas sequestradas. Eu vi, inclusive, números de, de mais de 130 Pessoas sequestradas de diferentes e diferentes nacionalidades, um, pessoas inocentes que não fizeram nada simplesmente pelo fato de estarem em Israel e um, agora elas estão dentro do coração de Gaza, escondidas, sendo torturadas, sendo abusadas. E a grande pergunta é como Israel vai resgatar essas pessoas, porque a gente sabe que o grupo terrorista Hamas não tem nenhuma intenção de devolver essas pessoas de uma maneira sã e salva. Então, a pergunta é como isso vai ser feito, porque para essas pessoas serem resgatadas, Israel precisa entrar terrestremente na faixa de Gaza, e isso quer dizer mais sofrimento, mais mortos, mais vítimas. Então, realmente, uh, o governo de Israel está numa posição muito difícil que eu não gostaria de estar, de como salvar essas pessoas sem causar mais mortes e é uma posição realmente impossível de citar, e realmente só Deus para salvar essas pessoas e talvez converter o coração das pessoas que estão fazendo essas atrocidades.
0: Aline, eu quero agradecer a você e reiterar aqui é, que nós vamos orar, e vamos orar até agora mesmo, por esse assunto, orar com você, quero é, é, compartilhar com os nossos ouvintes, uma vez mais, que você é uma excelente youtuber, ah, o canal Israel com a Aline é um sucesso e ele é, ele é muito rico, muito abençoador a gente aprende muito te vendo e te ouvindo é, você tem feito um trabalho ao longo desses anos de forma belíssima e é uma graça de Deus, uma benção mesmo, o seu trabalho como guia tem sido um trabalho altamente recomendável reconhecido, mas para além disso tudo, você é mãe, você é esposa, você é filha você tem todos os vínculos imediatos que aí estão, a gente percebe pelo tom de sua voz esse momento que é para lá de difícil. E eu quero agradecer a Deus pela sua palavra, pela sua a entrevista e o seu compartilhar conosco aqui. Eu quero orar com você por esse assunto imediatamente agora. O pastor Jean, que está aqui conosco no estúdio, vai orar mas eu quero também abrir para que você se despeça dos nossos ouvintes desse povo de Deus que te admira e que vai orar por você e pelos seus.
6: Eu gostaria de estar aqui falando de outros assuntos realmente, falando de como Israel é lindo, maravilhoso e eu realmente acredito que essa terra é abençoada. Infelizmente a gente está vivendo dias muito, muito duros, mas a gente vai, vai passar isso como Israel passou outras tragédias e Israel cruzou para o outro lado e existe, continua existindo e vai continuar existindo e a gente de todo o coração agradece todo apoio que vocês estão dando, contando a verdade, lutando contra as fake news e principalmente orando pela paz.
0: Bom, nós vamos orar juntos agora Aline, pastor Jean, por favor, vamos colocar Israel diante de Deus em oração e vamos orar, eu quero pedir os nossos ouvintes que orem especialmente pela Aline também, pela sua casa, família, por esse tempo tão difícil.
3: Senhor nosso Deus, nos apresentamos diante da Tua presença, Senhor, em comunhão, em unidade, não somente aqui na mesa, na rádio, com os nossos ouvintes, mas também em unidade com todo o teu povo que está espalhado pela terra, que nesse momento geme, chora e clama por Tua misericórdia em favor de Israel, dos nossos irmãos judeus que estão ali, de todo o povo que mora naquela região que nesse momento vive esse conflito terrível, pedimos a cobertura do sangue de Cristo sobre as famílias, sobre os corações, que o Teu Santo Espírito, Senhor, que é identificado como o Consolador, venha trazer conforto aos corações, venha apoiar as famílias, as crianças, os lares, meu Senhor, que venha dar instrução aos envolvidos diretamente no conflito, ao governo de Israel, ó Deus, aos, aos, aos turistas que estão ali, que o Senhor possa pôr a tua mão sobre todo esse povo, guardando cada um, repreende em nome de Jesus o espírito da morte, o espírito de violência, os demônios, ó Deus, que promovem a mentira, que promovem o ódio, que eles sejam nesse momento silenciados, em nome de Jesus Cristo, e que a escama caia dos olhos, que os agressores, meu Senhor, principalmente estes entendam meu Deus o mal que estão prestando, entendam que estão sendo manipulados e conduzidos por forças malignas e que tenham meu Senhor em nome de Jesus a oportunidade de se arrependerem de mudar de postura só o Senhor pode virar esse quadro, Senhor a tua palavra garante que o teu povo de Israel não será mais humilhado não será mais desfilhado não será arrancado da sua terra e nós cremos nessa promessa, nós cremos que o Teu povo será poupado e abençoado no final dessa história. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós não sabemos como, mas o Senhor conhece um jeito de transformar essa dor em força, de transformar essa dor em testemunho, Senhor, para a glória do Teu nome. E que o Teu Filho, Jesus Cristo, seja conhecido de toda a terra. Agora, meu Senhor, que os olhos do mundo estão voltados para Israel, Levanta em toda a terra um sentimento missionário, um compromisso de anunciar a tua palavra e de desse caos extrair o melhor do coração das pessoas a fim de que o teu nome seja exaltado. Oramos de uma forma especial pela nossa irmã Aline, toma ela nas tuas mãos, toma sua família, seu filhinho, guarda a casa dela, Senhor guarda o seu lar, guarde o Senhor, o ministério que o Senhor confiou a ela, que ela continue sendo uma benção, uma voz profética nesse tempo para o louvor da tua glória oramos meu Deus por estas coisas e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém
0: Daqui a pouquinho, meio-dia, nós vamos voltar em oração por esse assunto e quero convidar você para estar com a gente aqui, a gente volta para orar ao final do debate, um assunto difícil, né? Pastor Ailton, é um é um tema que envolve tantas tantas dores, né meu querido?
1: Com certeza JR, é é, é para além daquilo que a gente pode imaginar, eu fico pensando na na Aline, que tem sido tão solicitada e tem atendido, ela é ela é uma pessoa assim que tem uma boa comunicação, mas ela está grávida uhum. então essa relação né, a gravidez, esse sentimento uhum. então precisamos orar por todo o povo de Israel e por esse combate, porque não é um inimigo visível, é um terrorismo uhum. Uhum. alguns aqui no Brasil não têm falado isso, mas é terrorismo e combater terrorismo é complicado, porque o terrorista se esconde, ele é covarde, uhum. então a gente tem que orar por isso mesmo Pastora
0: Raquel, é, quando a gente escuta as histórias e vê as cenas, né? Eu tenho por ofício a obrigação de ver e seguir perfis para acompanhar. Enfim, cada hora que eu vejo uma cena, e agora muitas cenas que não tinham sido mostradas estão sendo, porque os celulares estão sendo achados. Hoje cedo eu ouvi uma, uma conversa de uma, uma sobrinha com um tio e ela dizendo. É, atiraram em mim, atiraram no meu braço e aí ela diz, eu estou morrendo aí você só escuta do outro lado ele chamando pelo nome dela então, então são coisas assim que a gente sabe que existe a gente sabe que acontece assim mas é, é uma tragédia quando você tem esse tipo de impacto tão forte quanto esse, né pastora?
2: Sim, com certeza é, foi como foi relatado pela, pela própria Aline, né? Nós sabemos que essa guerra vai ter fim, vai, vai parar, vai acabar, mas os traumas causados, as perdas, são irreparáveis. Uhum. E o que nos dá esperança é, é a palavra de Deus, é saber que ele está no controle de tudo, mas humanamente falando, é impossível você não sentir, é impossível, é, é impossível você não, não Não tem palavras que definem isso. O que, nos faz, o que nos faz nos mantermos de pé é estarmos alicerçados na palavra, como diz Salmo 46, é saber que ele é o nosso refúgio, ele é o nosso consolo, a nossa fortaleza, que só ele pode pôr fim a essas guerras, a essas dores, e não tem palavras que eu possa dizer aqui que, que eu consiga expressar o que a gente sente vendo, ouvindo, tanta violência e Violência é pouco, né? É terrorismo mesmo, né? Então só Deus mesmo. É,
0: é, Pastor João, o senhor tem uma experiência é, internacional e já peregrinou muito por, por lugares onde o Evangelho é, é, é perseguido, né? E a gente sabe o quanto esses ambientes são ambientes muito hostis. Eu queria também ouvi-lo sobre esse assunto, querido, por favor. Travou ali o pastor João. Uh, pastor, opa, vai lá, não, pastor João. É, então deixa eu só
4: agradecer. Pô,
0: não, retorna, ah, pode retornar.
4: Ah, não, eu falar que eu tenho eu tenho família em Israel ainda hoje, minha família veio de lá, e eu acho que primeiro eu queria agradecer a 93 pra, por esse espaço, por essa oportunidade. Ontem eu estava falando com a minha tia, e a gente teve que parar de falar, porque, ela, porque o alarme soou, ela teve que sair correndo. Então, como a pastora Raquel falou, ah, vai passar, a gente sabe que vai passar, mas as pessoas ficam. E junto ficam os traumas, e junto fica uma sociedade que tem que criar crianças que passaram por isso, mulheres que sofreram isso, homens que perderam. Então, é uma situação que a, que pode... A guerra pode durar, o terrorismo pode durar dois, três meses, mas os impactos demoram duram décadas. E também é um desafio para a Igreja de Deus, para a Igreja de Cristo não só orar por isso, mas agir enquanto puder isso também, porque isso é uma coisa que vai necessariamente atingir a gente também é, no médio prazo. Então, definitivamente, é uma realidade e é, uma, é algo que, que a gente não tem hoje, visivelmente, uma perspectiva de, de fim. Então, é algo que a gente precisa continuar trazendo a memória, ao coração e às orações, porque a tendência é que essa realidade ela se mantenha e mesmo quando, quando passar o impacto momentâneo da violência, a, as pessoas que foram atidas por isso continuam lá.
0: É, de vez em quando, pastor Jean, é... Em episódios traumáticos, quanto esse, como esse, e esse aí é, é de todos um dos mais impactantes, mas a gente está vendo tudo, é, é isso que torna a coisa diferente. Não é que outros eventos foram menores, é que você está acompanhando, a câmera está aberta lá. Uhum. Aí mostra as cenas, algumas cenas repetidas várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então, assim, é tudo muito, muito ao vivo, né? tudo online que a gente está tá vivendo. E sempre tem alguém para buscar uma referência bíblica e para conectar, olha, isso está acontecendo por causa disso aqui. E essas coisas são reproduzidas, podem estar até certas, ou outras estão erradas, associando a profecias, associando a textos do Apocalipse, dizendo, olha, é isso aqui. É, o que, que o senhor considera saudável para a gente no momento como esse? para que a gente possa continuar equilibrado, para a gente não, as, não se associar com coisas que eventualmente são extra bíblicas, são uhum. frutos de interpretação humana, criativas inclusive. Eu quero ouvir o senhor, fique à vontade, pastor.
3: É, primeiro, obrigado pela pergunta, JR, eu realmente tenho me preocupado com isso. É, se Deus quiser, hoje eu estou subindo uma série de vídeos exatamente com essa preocupação. Porque nós não temos na Bíblia uma palavra que garanta humanamente falando, uma paz ali naquele ambiente não temos porque são religiões fundamentalistas e o fundamento de cada religião como a nossa também é não aceita né, esperança de salvação em outra religião é só nela nós cremos por exemplo como Atos 4.12 que debaixo do céu só em Jesus nós temos salvação então é o nosso fundamento eles têm o um deles e isso não se alinha o único que pode alinhar isso é o próprio Deus, é o próprio Cristo quando assumir todas as coisas então nesse momento eu acredito que a parte, a postura mais equilibrada que principalmente nós cristãos podemos ter é viver esse momento né, com o máximo de compaixão possível, entendendo que as pessoas estão precisando de gente real, né, não de teóricos não de, 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 de professores mas de gente real, gente que acolhe, gente que abraça, gente que divide uma mamita, gente que, que oferece água, né? gente que dispõe o ombro para que o outro possa chorar e principalmente gente que ora, que busca a presença de Deus. Se a igreja não entender que esse é o papel dela nesse momento, ela vai ser apenas mais uma aborrecendo, causando mais feridas. Hum. Sobre a, as ideias escatológicas que podemos colher disso aí, eu acho que não há mensagem mais poderosa do que estar preparado, né? A qualquer momento, como você já disse, esse, esse tipo de episódio cruel já aconteceu em outros momentos. Nós não acompanhamos na velocidade que acompanhamos agora, mas eles aconteceram de, verdadeiramente, né? E quem viveu esse momento deve ter pensado que seria naquela hora. Então, a melhor opção é a igreja... Continuar preparada para a uhum. volta de Jesus e anunciar aquele que tem o poder de transformar o coração, a natureza e até o caráter das pessoas, que é o Senhor Jesus. Eu
0: aprendi a respeitar muito a inteligência e admirar a inteligência. Inteligência é uma coisa extraordinária, a gente tem que admirar as pessoas inteligentes. Mas também aprendi a ter cuidado quando alguém traz uma resposta muito fácil para uma coisa muito complexa. Existem coisas que são muito complexas. Então, eu, eu vou ler o texto bíblico e queria ouvi-los sobre esse assunto. Nós não, não, não combinamos, nossa pauta é outra. Então, vocês me perdoem, não fiquem bravos comigo, mas eu quero aproveitar a viagem. Apocalipse 9, né? É o texto que tem sido lido e alguns trazem essa palavra como o que vai acontecer. O que vai acontecer o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro Apocalipse 9, 13, que se encontra na presença de Deus dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta solta os quatro anjos eh, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora o dia o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens o número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes dez milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças, cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber pelo fogo, fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca... Foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau que nem podem ver, nem ouvir, nem andar nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Li Apocalipse 9, 13 a 21. A pergunta objetiva que eu faço a vocês é, a conexão desse texto com esse episódio, podemos olhar para esse texto e dizer, ah, isso aqui vai acontecer... Ou não temos nenhuma raiz para abraçar aqui, para amarrar, para dizer que tem uma coisa conectada à outra? Fique à vontade, queridos. Por favor, pastor Ailton, pastor Jean, pastora Raquel, pastor João, foi desconectado aqui a internet dele está tá com alguma dificuldade. Ou a nossa, não sei.
1: Ok. É, JR, é um tema, a escatologia, ela é uma, é um tema, assim, complicado de poder, é, fazer uma leitura, né? Porque existem várias leituras escatológicas. A questão do livro de Apocalipse, ele, como livro de Daniel, como outros livros que são livros produzidos para uma realidade como toda a Bíblia naquele momento. E, em algum instante, esses livros também em especial, esses livros mais escatológicos, eles apontam para algumas coisas que haverão de, de acontecer. É, eu não... não não, não precisaria, assim, é, na minha postura teológica, não é de poder ficar delimitando as coisas, sabe? Assim como aqui é, o, o pastor já, já colocou, a pastor Jean, de que ficar marcando. A minha postura teológica não é essa, de ficar marcando as coisas, é, primeiro isso, segundo isso, depois isso. O que eu vejo, o que eu vejo é que a Bíblia está se cumprindo. O que eu vejo é um cenário, né, hoje que é um cenário muito frágil, nós estamos vivendo um momento é, de virada, em todos os sentidos, nós temos uma guerra em potencial da Rússia com a Ucrânia, que tem, pode ter vários desdobramentos, e agora surge um outro, né? E, o que assim, eu não tenho muita é, é, é informação sobre isso, não é um tema que eu, que eu me dedique muito na questão da escatologia, mas eu sei que muita coisa passa por Israel, uhum. muita coisa passa por Israel, né? É desse remanescente de Israel, sabe? É, a gente olha essa história de hoje, a gente lê o Velho Testamento, é, assim, é como que certamente algumas reproduções das invasões, das incursões, que é, é, entravam, matavam, roubavam. E, então, tem coisas ali em Israel que passam por ali. Eu vejo um cenário assim, é, preocupante. Eu vejo a Bíblia se cumprindo isso é esperança. Uhum. Isso é a esperança da volta de Cristo, como diz o pastor, a qualquer momento. Mas eu não consigo estabelecer uma conexão, que esse passo é isso, porque isso já foi feito algumas vezes e não é dessa maneira. Então, eu acho que há um quadro que está se montando e que está tudo muito, a meia fala assim, uhum. é, missionária meia que está tudo muito montado para a volta do Senhor Jesus. Eu vejo isso assim não, não com pesar não eu vejo isso com esperança claro. a despeito desses fatos históricos.
0: Pois não,
2: pastora. Quando nós olhamos para esse texto né parece uma coisa tão simplista as pessoas falam pegam um texto apocalíptico e elas apontam assim para o momento chamado hoje como se fosse um encaixe né e como foi dito pelo pelo pastor Ailton, eu acredito que é um que é um apontamento eu acredito que são sinais eu é cumprimento da palavra assim. Mas não dá pra gente pontuar que é exatamente é, é, dessa forma, que é dentro desse tempo, mas como eu olho para todo esse cenário, eu vejo que tudo isso é um despertamento à igreja, que a palavra tem se cumprido. E, e que precisamos de fato e de verdade estarmos prontos e preparados, mas não dá para tratar um assunto como esse que nós temos vistos antes, muito, muitos de nós só ouvimos, mas hoje como já foi dito aqui os nossos olhos estão contemplando. Não é tão fácil você pegar a palavra de Deus, olhar para um texto apocalíptico e dizer assim, não, isso está acontecendo exatamente por isso aqui, porque aqui eu vi a quantidade exatamente a quantidade e não é, eu, eu não, não, não creio assim. Eu creio que é um, um apontamento do, do que as co, da, das coisas que estão acontecendo e a gente não pode simplesmente pegar um texto e colocar como uma justificativa. É a palavra de Deus, mas eu não posso pontuar que esse texto, esta palavra, é para este momento. Mas eu posso entender e compreender que é um despertamento da igreja, que tudo que está escrito há de se cumprir.
1: Amém. É,
3: então, é, já é um assunto que me interessa muito. Eu sou muito agarrado ao tema da escatologia é... e na minha oração por Israel quando a Lina ainda estava com a gente eu fiz questão de citar uma promessa de Ezequiel, Ezequiel disse que Israel voltaria de todas as nações é o fato de termos pessoas mortas ali de vários países já mostra que pela primeira vez apesar de que a profecia ela tem esse caráter cíclico né ela vai dando sinais do seu cumprimento em alguns eventos menores mas chega um ponto que ela se cumpre e a gente tem a, a como como disse aí de meia nós temos ali todo o alinhamento para o cumprimento perfeito daquela profecia como aconteceu no caso da revelação de Jesus a gente tinha sinais da sua chegada e de repente todos eles na plenitude dos tempos foram cumpridos em Cristo então o único momento em que Israel literalmente voltou de todas as nações foi depois da sua fundação, como Estado ali é, na ONU. né? E agora nós temos um povo ali que, em 80 anos, veio de todas as nações e está concentrado no seu país, no território que Deus o prometeu. E aí o Senhor garantiu que nunca mais ele seria espalhado. Então, nós essa promessa, nessa promessa nós podemos nos apegar. Mas no texto específico que foi apresentado em Apocalipse 9, nós temos aí um sexto selo, é uma descrição ordinária, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então não posso ter, nesse momento, o cumprimento do sexto, já que é uma descrição ordinária, se os outros cinco já não tivessem sido cumpridos. Eu teria que, que, que ter percebido, nas coisas atuais, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, para depois ver o sexto. Então, infelizmente, a gente percebe que as pessoas pegam um evento externo e tentam catar na Bíblia, que é um livro com, com cent, milha, milhares de versículos, tentam encontrar alguma coisa que se alinha ao que ele está vendo na parte externa. É. Quando a gente tinha que fazer um processo inverso, né? pegar o texto bíblico e levar ele para o exterior.
0: Por isso que a, a minha palavra inicial foi de respeito à inteligência, à criatividade, respeito demais, acho que tem o seu lugar, todo mundo pode expressar a sua opinião, ainda que a gente discorde, estou fazendo isso aqui há 200 anos aqui na mesa, eu, eu não concordo com tudo que eu, que eu ouço, e vocês não concordam com tudo que o outro fala, é normal, Sim. a gente vai aqui e tal, caminhando, ouvindo o outro, respeitando sempre, mas a gente tem que ter muito cuidado, tomar um texto bíblico e afirmar, eu vou ler um texto bíblico aqui, para dizer a vocês, se isso não parece a queda das torres gêmeas, a queda das torres gêmeas, enquanto eu considerava, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão, um avião, ele veio na direção do carneiro de dois chifres, as duas torres, que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ela com grande fúria. E eu vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus dois chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele, o bode o derrubou no chão e o pisoteou e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Quando se quando se leu esse texto a época era óbvia a associação. Ele diz, olha está aqui ó tá na Bíblia esse aqui então esse aqui tá bem mais claro né E aí depois que passa o episódio não não é bem isso tal não foi isso tal. eu tô te chamando a atenção para isso que eventualmente Deus pode trazer alguém uma palavra sobre um texto bíblico que a gente vai acompanhar aquilo ali porque o espírito santo vai nos iluminar mas é preciso ter muito cuidado e de certa forma juízo para expressar uma opinião a não ser, volto a dizer, que ela seja fruto de uma palavra divina, o Espírito Santo ilumina, é, é fruto de alguém que estuda muito esse tema, então sim, é uma, uma palavra embasada, a gente, mas a gente tem que ter cuidado para não levar as pessoas a acreditar naquilo que a Bíblia não disse. Uhum. Que o problema da nossa fé é essa, a nossa fé se baseia na Bíblia. Uhum. Então quando alguém diz que está na Bíblia, eu vou acreditar. Agora, se não tiver na Bíblia, não estou acreditando na Bíblia. Estou acreditando na pessoa que diz que está na Bíblia. Uhum. Não estou perto é, de Deus, é, eu estou longe. Aí você... eu,
2: eu agradeço a Deus por esse, por esse, por esse esclarecimento né, que a gente aprende, porque está na Bíblia, foi como o JR acabou de dizer. Né, ouviu dizer, né, a pessoa já falou, está na Bíblia, está escrito. A pessoa não vai meditar e não vai. Qual é o fundamento Confere. da Bíblia? Uhum. Qual é o objetivo da Bíblia? Levar os homens ao arrependimento, levar os homens ao, ao caminho da salvação. Toda a Bíblia aponta para isso. Tudo que está lá no, no, não era o, não não creio que seja que fosse o primeiro plano de Deus. Toda essa morte, toda essa tragédia, tudo isso tem um fundamento, tem um apontamento. Levar o homem ao quebrantamento, ao arrependimento. Só que o que que nós estamos vendo agora, hoje, estou dizendo de hoje dentro das redes midiáticas, redes virtuais, como o J.R. Vargas disse aqui, ao vivo. As pessoas estão pegando um cenário de 40 bebês mortos, pessoas viol... famílias destruídas, um exército todo se acabando, destruição. Não, tá na Bíblia, tá tranquilo, vamos lá, isso aí mesmo. E não é isso.
3: É, por, Esse por isso não que, é o objetivo. Por que eu a importância de nos oferecermos como seres humanos. Isso aí. Como irmãos, né? É, nós sabemos que o mundo inteiro precisa de Jesus. Israel, Ramais Japão, Rússia, Estados Unidos, Brasil, o mundo inteiro precisa do conhecimento do Filho de Deus. E como é que a gente pode revelar Jesus às pessoas se não vivendo do Ele? Né? A, a, a Bíblia diz que nós somos a carta de Cristo, lida e conhecida por todos os homens. Então, nós precisamos nos fazer cristãos para essas pessoas. Uhum. Né? Não teóricos, não professores que estão falando no meio do caos mas gente de verdade que abraça que acolhe, que, que se oferece para ser um instrumento de cura e de consolo para as pessoas que agora sofrem
1: é, eu penso eu uhum. é, lendo a Bíblia toda e li o livro de Daniel, como que o livro de Daniel faz correlação com o livro de Apocalipse uhum. né? então assim é, o entendimento da Bíblia não pode ser o entendimento de um esquartejamento de uma autópsia, que vai pegar o corpo e vai desmembrar, então pegar esse fato agora, é poder e colocar na Bíblia, é fazer como se fosse isso, um desmembramento, isso já aconteceu na segunda guerra, aconteceu na primeira guerra aconteceu agora recentemente com a questão da Covid então, porque são fatos que mobilizam emocionalmente muitas pessoas muitos crentes, e, e assim, se nós pensarmos até na questão da própria mensagem de Apocalipse qual é a razão dela, como a de Daniel qual é a razão? Qual é? Eu digo o seguinte... Apocalipse... João exilado... Na ilha de Pátimos... O que, é que Deus deu para João? Um sonho... Um sonho... Este sonho mostra coisas que haveriam de acontecer... Que estavam acontecendo, inclusive... Mas é um sonho que vai culminar, como o irmão falou... Como a irmã falou, vai culminar com o Com a volta do Senhor Jesus. Então o Evangelho é esse todo. O cenário está aí. Depois da vinda de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição do Senhor Jesus, a volta dele acontece a qualquer momento. E um episódio como este, quando muito, na minha opinião, na minha opinião, pode realmente mostrar que não tem solução para a humanidade longe de Jesus, que nós precisamos esperar sim com, sabe, não com renegar a realidade aqui, mas com esperança um novo céu e uma nova terra, porque é para essa aqui, hum. são esses casos repetidos, infelizmente. Gente, é necessário
0: que haja muito respeito pela Bíblia, uhum. e humildade. É verdade. Humildade. A gente já sabe que o orgulho precede a queda, a soberba, né? A gente sabe que a sabedoria está no temor do senhor, a gente tem a palavra de Deus, mas... Existe tanta altivez na explicação dos textos bíblicos. Existe tanta preguiça de se estudar a Bíblia, de se estudar o texto, a paciência para fazer isso. São isso é, eu, eu, eu associo isso com o um trabalho de capinar. Para capinar um texto não é fácil. Não. Palavra, contexto, a história, a cultura... Geografia, aí você tem os dados de hoje, a arqueologia aponta para isso, para aquilo, capinar é um negócio pesado. É, tem que ter muito empenho, muito esforço, não é uma coisa simples, né? Estudar a Bíblia, mergulhar na palavra de Deus. Então eu queria encorajar os nossos ouvintes, tomarem suas Bíblias, estudarem. Não, não embarque de primeira em algumas coisas. Volto a dizer, podem até estar
2: certas. Você só não pode embarcar de primeira. Uhum. Ouvir, né? Buscar conhecimento, não ter. Não ter problema em, 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 em ouvir, em aprender, né? Ouvir e pensamentos, uhum. ideias diferentes, trazer para dentro da palavra. Você precisa... Eu, eu, particularmente, tenho texto que quando eu não consigo trazer é, é, o entendimento e a compreensão, eu deixo ele ali até que eu possa uhum. é, 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 adquirir, né? entender. Porque é muito sério quando você reverbera a palavra de Deus dentro daquilo que eu penso, eu uhum. acho. Né? Não é uma literatura humana, não é, é a palavra de Deus. E você reportar, você é um falando para milhares. E hoje é, é, é gravado, é, é, não, não importa. As hum. pessoas são influenciadas por aquilo que a gente fala. E a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente reproduz se tratando da palavra de Deus. Então a gente precisa realmente da luz do Espírito Santo para nos iluminar a revelação, o conhecimento e não ter problema algum em admitir que você não entendeu. Se você não entendeu. É buscar.
3: Pois é. não, pastor João. Tem um verbo que Paulo propõe para os irmãos em Tessalônica, dizendo examinai. Examinai tudo. Né? Então, essa postura de humildade, de disposição de aprender, ela tem que estar no coração do cristão. Aberto para ouvir, para analisar, né? que é outro sinônimo aí do, do, do examinar. Esse examinar requer essa, esse capinar que o o JR citou aí de você, ir a fundo, procurar entender melhor se é aquilo mesmo, se está escrito assim de verdade, se é mesmo isso que o texto quer dizer, e no final ele ainda termina dizendo assim, e retém o que é bom, uhum. né, então de tudo que se fala e se ouve, a gente vai ter coisa que pode ser aproveitado e coisa que tem que ser descartado, Aquela história do, do, dos dois sacos, né, os dois saquetéis, um com fundo rasgado, então você guarda ali o que não vai lhe servir. Às vezes não é nem porque não é real, mas é porque não, não se encaixa na sua necessidade atual. Então vai para o saco furado e guarda somente aquilo que vai trazer edificação. Paulo também diz aos coríntios que é, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós temos que, principalmente nesses momentos mais sensíveis, atentar para o que convém e para o que não convém. Uhum. Né? E, e, e abrir mão das coisas que não convêm para que Deus seja glorificado.
1: J.R., é, algumas colocações assim. A gente não lê a Bíblia com a lupa. Ah, está vendo isso aqui? Não lê a Bíblia com a lupa. A gente lê a Bíblia com coração. Entendeu? E observemos como que nós temos falado aqui a Bíblia. A Bíblia é um livro com muitos livros. A gente não lê a Bíblia com um livro destacado do outro livro. É, é, é uma sequência onde a gente vê a linha do da condução de Deus toda a escritura divinamente inspirada a Bíblia também não é um livro é, que a gente lê de uma maneira esotérica de adivinhação do que vai não, não é dessa maneira a Bíblia fala o seguinte, olha não, não, não falou lá que a, a virgem conceberia Jesus veio, é? Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, a promessa está dada, a gente vê, lê a Bíblia com essa perspectiva que o plano de Deus está se cumprindo Jesus vai voltar no tempo dele e, e vários episódios, é como este apontam para isso, entendeu? Desta soberania de Deus. Então, vamos ler a Bíblia assim com o uhum. coração e, e não com medo, até com susto, Você sabe? Às vezes ele lê com é. susto,
0: com medo. Você sabe, pastor, é, 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 a gente almoça todo dia ou toda hora que, ou todo dia que dá, né? Se não, hoje não deu para almoçar, é uma exceção. Uhum. Ah, pá, tem que dar. Os antigos falavam, saco vazio, não se põe em pé, uhum ou não fica de pé, a gente sabe disso e se a gente fizesse um exercício de, de exame das escrituras, uhum. tomando o um exame não a leitura simplesmente uhum. é, é, é que a gente às vezes está tá, tá disputando com alguém uhum. entendeu? Quantos livros essa semana você leu quantos? Uhum. Três? Ah, você está uhum. demais, eu li 30 livros uhum. essa semana a, a questão de, de examinar de buscar, de, de se deleitar e outra coisa eu, eu gosto de dizer que a Bíblia a Bíblia nos humilha, tanto espiritualmente quanto intelectualmente porque chega a pastora, que a gente admira tanto, e diz, eu não entendi esse texto. Uhum. Vai chegar uma pessoa é, recente, e vai, assim, vai um, uma pessoa idosa, e vai dizer eu não entendi esse texto. Vai chegar uma pessoa mais idosa, experimentada, vai dizer, eu não entendi esse texto. é o mesmo texto, uhum. nenhum dos três entendeu. Então, ela nos humilha, e diz, eu não entendi. O que que isso faz? Então, o que que você faz quando você não entende a Bíblia? Você continua pesquisando. Uhum. Você continua buscando. E uma coisa linda é quando você pode perguntar. Perguntar para uma pessoa que saiba. Perguntar para um colega, para um amigo, para um irmão, para um pai, para uma mãe, para uma tia. O que quer dizer isso aqui? Eu estou na dúvida. Porque é, é isso que desperta o nosso aprendizado com relação à Bíblia. É a dúvida. Então não tenha medo de ter dúvida. Eu vi várias vezes. Não, é dúvida é falta de fé. Gente, não pode ser. Não, não é isso que a Bíblia diz. A, a, a dúvida quanto à fé é incredulidade. É outro assunto que nós uhum. estamos falando é saber o seguinte, esse texto aqui fala o quê? Essa palavra é, significa o quê? Gente, quando você pega um grupo de pessoas que está com essa sede, ninguém segura essas pessoas porque elas estão cheias da palavra de Deus. Mas também tem gente que está cheia da palavra. Cheia, assim, não aguenta mais. Cheia da igreja, cheia disso, cheia de repetição. Quanta gente que só fala aquilo que a gente quer ouvir, lindão, lindona, princesa, princeso, entendeu? <risos> né? Nem príncipe, mas vá princeso. E aí começa uma série de coisas que parece que é só pra satisfazer a nossa autoestima. Uhum. E a gente não precisa disso. Uhum. Isso é bom, é gostosinho. Mas se não tiver a palavra, a gente morre de fome espiritual. Uhum. Então, acho que hoje aqui a gente foi pra uma outra via. Marcela, por favor, coloca é o tema de hoje amanhã pra gente responder o ouvinte que que encaminhou de amanhã, vai para sexta e assim nós vamos seguido aí para poder ouvir e, e responder os nossos amigos. Hoje não deu. Uhum. Ontem eu consegui, hoje não deu. Uhum. Hoje a, a, a semblante da bom. Aline
1: uhum.
0: mexeu muito é. comigo. Eu não quis nem apertar muito aqui, uhum. entendeu? Porque eu sei que ela está passando por uma, uma questão importante. Uhum. A gente está vendo quem, quem não viu o vídeo. Eu quero recomendar a você compartilha isso, curta, compartilha, manda para as pessoas. Porque vai ser muito importante para a reflexão de todos, né, Marcelo?
5: Exatamente. Compartilha, a gente tem trazido informações importantes aqui e agradecendo a participação. De todas essas pessoas que, apesar de suas dores, têm estado com a gente aqui ao vivo no Debate 93. Esse tema, JR, eu prometo a você que eu trago semana que vem. Porque os temas dessa semana já foram distribuídos para os nossos debatedores e na semana que vem o tema enviado pelos nossos ouvintes para hoje será tratado aqui com todo carinho tá e ótimo. todo o respeito que a gente tem com tá os nossos ótimo.
0: ouvintes. Que assim seja. Deixa eu mandar um abraço aqui para Maria de Lima Lopes e o senhor José de Paula, maridão dela, são moradores do Leblon, estão acompanhando a gente, quero agradecer esse carinho, Maria, Maria, que Deus te abençoe muito, ela também está mandando aqui um abraço para a irmã dela. A irmã dela, que mora em João Pessoa, na Paraíba. A irmã Maria, a senhora Neve, que mora em João Pessoa, na Paraíba, estão acompanhando o debate 93. Então, meu carinho a vocês, seja aqui no Rio, seja em João Pessoa. Eu só tenho a agradecer a Deus por essas vidas preciosas e por essa audiência que nos deixa com o coração alegre e muito grato a Deus. <risos> 93. Muito bem, muito obrigado, querido pastor Ailton. Desidério presente no debate 93 de hoje. Deus
1: abençoe muito, pastor. É, JR, é um prazer. E eu quero dizer para você o seguinte, JR. O espírito sopra onde quer. Então hoje foi é conduzido de uma maneira assim como tem sido é. bem conduzida. E esse era o tema que tínhamos que compartilhar e foi muito bom. Deus te abençoe, abençoe os colegas aqui, a todos os ouvintes. Oremos pela paz de Israel, oremos. Amém. Pela salvação do mundo, do mundo, oremos pela Igreja do Senhor Jesus. Pastora Raquel, obrigado. Deus abençoe. Eu, eu
2: agradeço muito a Deus por essa oportunidade, esse dia muito especial. Isso é para que os ouvintes saibam, para que todos vejam que nessa rádio. O Espírito de Deus, ele, ela, ele, ele tem liberdade, Amém. né? Sim. Nós não somos robotizados, somos Amém. guiados pelo Espírito de Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus. Mandar um abraço aí pro meu amigo, pastor Marquinhos, que está ouvindo. Meus pastores, Ângela e Lecivaldo, da Assembleia de Deus Shalom. E oremos pela paz em Jael.
0: Amém. Pastor Gê Max, obrigado, querido.
3: Eu agradeço, JR. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe essa rádio por Amém. essa sensibilidade de perceber... O que o Espírito de Deus realmente está exigindo de nós nesse tempo. Quero mandar um abraço para os jovens da nossa igreja que realizaram um congresso maravilhoso e quero mandar um abraço para esse garotão aqui, ó, que é o nosso Isaac. Olha aí, meu netinho. Oh, maravilha. Fez uma semana de vida. Oh, que Graças a Deus. <risos>
0: Aham.
3: Um tesouro presente da nossa família. Eles Amém. estão agora assistindo e a minha filha fez questão de dizer que o avô tem a cara do
1: Isaac o avô
3: te ama aí é
0: benção pura, graças a Deus um abraço para vocês, parabéns que alegria, viu? Que benção Marcela, é, estamos nos aproximando aqui no Rio do, do, dessa, dessa grande festa que é o louvorzão, que ganha esse tom mais intercessório mais de oração do que nunca, né?
5: Exatamente. Louvorzão 93, nós estaremos reunidos ali na próxima apoteose, no próximo dia 20 de novembro, feriado, e você disse tudo, né? E os pastores falaram, a gente costuma dizer que esse é um programa real, feito por pessoas reais para pessoas reais, com essa direção do Espírito Santo e assim funciona a Rádio 93 FM. A gente entende que o Louvorzão 93, ele não acontece se não for a mão de Deus nos guiando, abrindo portas e nos levando literalmente em lugares em que onde abunda o pecado e a gente tem certeza que vai superabundar a graça de Deus lá naquele lugar no dia 20 de novembro através de cada um dos cantores, desses ministros da parte de Deus que irão louvar junto conosco e com esse povo que vai orando, clamando, agora mais do que nunca, não apenas pelo Brasil, mas por Israel e pelo mundo. Então, no dia vinte de novembro já começa a preparar isso, a caravana que a gente tem um encontro marcado na Praça da Poteosa.
0: E o que é legal que é segunda-feira e é, quando a gente fala que é segunda-feira o pessoal, segunda-feira? É feriado. Calma, uhum. igreja. Uhum. Vai ser uma benção, vai ser o seguinte, você vai emendar, vai ser o final de semana mais abençoado. Sábado, domingo segunda. e segunda. E segunda-feira vamos estar juntos para glorificar a Deus e orar. É lindo ver isso. a Aline trouxe essa fala, a união a união de Israel hoje então as cenas que a gente vê é que ela descreveu a, a proximidade das pessoas, os vínculos e quando os cristãos agem assim no mundo inteiro, né? Você vê um mover maravilhoso de Deus, então vai ser muito importante nós estarmos juntos em oração e louvorzão também é oração e nós estaremos juntos para clamarmos ao senhor em nome de Jesus. Vamos orar é, pedindo essa graça do senhor Pastor, a senhora pode orar conosco colocando esse tema, mais uma vez Israel, Aline, toda a família e todo o povo de Deus em oração em nome de Jesus
2: Senhor, entramos na tua presença pai, mais uma vez para clamarmos, suplicarmos te pedimos, em nome de Jesus te pedimos por Israel senhor, a sua nação, a nação eleita o povo escolhido tu já enviaste, ó Deus, anjos meu Deus, um exército de anjos tu já enviaste o teu exército para guerrear em favor de Israel. e nós te pedimos, faz de novo faz outra vez ruja leão da tribo de Judá e paralisa a ação dos maus feitores, te pedimos, ó Deus em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste, manifeste a tua glória, no meio desse cenário caótico, no meio desse cenário de dor, Senhor manifesta o teu poder Israel é legítima Senhor e ela não será extinta te pedimos ó Deus pela vida da Aline, pela vida da sua família te pedimos para que o Senhor dê a ela cobertura, revestimento apoio, o Senhor cura Senhor, te pedimos que o Senhor trate do seu emocional, que o Senhor continue a sustentá-la com a sua poderosa mão não só a ela, mas todos aqueles que clamam pelo teu nome pedimos que a tua misericórdia alcance os corações daqueles ó Pai que possam se arrepender ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos pelas vidas enlutadas, pedimos em nome de Jesus, que o consolo do espírito, senhor, nós não podemos consolar, mas o teu espírito pode, mas quanto igreja, quanto irmãos, aquilo que podemos fazer, a ah, Deus, nos capacita para que possamos fazer, desperta o teu povo, como já foi dito, a Deus, em nome de Jesus, que se levante, não para justificativas, não para teorias, mas para manifestação da comunhão e aí o derramamento, ó Deus, da misericórdia, o abraço em amor, Senhor, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, nós te pedimos, te pedimos por Israel, te pedimos pelo Brasil, resgata o Brasil, restauro o Brasil, desperta o teu povo, desperta a população mundial, Senhor, Deus, nós te pedimos porque sabemos que a salvação vem de ti, porque sabemos que só tu pode dar fim a esta guerra, faz aquietar a nossa alma, porque tu és o Senhor dos exércitos, nós oramos assim ó. Deus, colocando diante de ti os enfermos, colocando diante de ti as famílias, colocando diante de ti o teu povo, pedindo na tua ira lembra-te da tua misericórdia, que possamos encontrar o teu favor. Oramos, ó Pai, porque cremos no poderoso nome de Jesus. Amém.
5: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93.